0: Bonjour, je m'appelle François Chénier j'ai joué Mario, le serveur. Vous écoutez le balado des dangereux. On ressort de 2002, un film québécois peu fameux. Puis on
1: parle aux gens qui étaient dedans. On retourne en 2002, l'année où il y avait le Pepsi bleu. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue à un autre balado des dangereux. Oui, ce balado qui continue encore. Je pensais jamais, encore une fois, me rendre aussi loin. Marc-André Roy au micro. Et aujourd'hui, je reçois quelqu'un qu'on avait oublié qui était sur les dangereux, mais qui était là, je te dirais, un bon quoi, 5-10 minutes gros maximum. François Chénier, allô? Salut, ça va? Ça va, toi? Oui, merci de me recevoir. Ouais. Que, <rire> quand, quand je t'ai appelé pour les dangereux, tu,
0: honnêtement, je, ouais. t'en pensais quoi? Ben pour le balado là en fait ouais, ouais. Euh, ben la preuve est dans ma réponse je pense que ça m'a pris un an et demi de répondre <rire> fait que au départ je pensais que c'était un peu une joke puis tout pis là je t'ai vu sur un autre podcast puis là j'ai dit ok non il est sérieux il a euh... Il n'y a pas de mauvaises intentions, mettons. Puis euh, là, c'est après un autre six mois et me voilà. (rire) C'est un peu long, mais c'est mon rythme. Désolé. Merci d'avoir accepté
1: de te prêter prêter au jeu du balado des dangereux. On va commencer ça tout de suite. Euh, Les dangereux, avant les dangereux, François Chénier faisait quoi? Euh, Avant les
0: dangereux. Donc, on est
1: 2001, fin 2001, début 2002.
0: Ah, ouais, hein? Ouais. Bien, j'ai l'impression que c'était à peu près en même temps que Radio Enfer. Oui, c'est ça. Non, c'était la fin. C'était la fin de Radio Enfer qui avait commencé en euh, 1993, je pense. Euh, oui, c'est ça. 1993, 1994, les tournages. Fait que je faisais Radio Enfer avant Les Dangereux. Avant Radio Enfer, j'ai fait Ouattatatao. Puis avant ça, j'ai... moi, j'ai été chanceux. J'ai commencé à 13 ans. J'ai fait des petites affaires à gauche, à droite. Là. Pas énormément, mais euh, à chaque année, j'avais un petit contrat comme ça. Puis euh, dans la vingtaine, ça s'est mis à aller un petit peu mieux. Alors, des dangereux, c'est arrivé un petit peu après Radio-Enfer. Puis, dans le fond, toi,
1: après Radio-Enfer, est-ce que que tu avais des projets ou il y avait seulement ça qui était apparu? Euh,
0: Après Radio-Enfer, il y a eu une Courte période où je jouais un petit peu dans Ramdam. Oh! Ouais, ouais. Euh, à mon grand étonnement, je faisais un prof. <rire> ah, ça, c'est drôle. Ouais, il m'a appelé, dans ma tête, je suis encore un étudiant. <rire> Là, je suis arrivé, puis on dit, tu vas faire le prof de je sais pas quoi. J'ai dit, hey, what the fuck? Et puis, euh, ben, c'est comme ça que. C'est comme ça que ma carrière a changé. J'ai commencé à jouer des jeunes adultes, comme dans Les Dangereux, Mario, le jeune adulte.
1: <rire> <rire> c'est vrai, ça. Ouais, Mario, ouais. Puis, dans le fond, le projet de Dangereux est apparu comment dans ta carrière?
0: Ben C'est parce que le Radio Enfer, le, l'instigateur de ce projet-là, à l'époque, c'était au Canal Famille, c'était Louis Saïa. Oui. Euh, Louis Saya, qui est un réalisateur, auteur euh, québécois. Puis Louis, euh, écoute, c- c- c'est devenu un chum de toute la gang de Radio Enfer. Euh, Louis a été là les trois premières années de Radio Enfer, mais on s'est toujours vu par la suite... Euh, on, on savait où dans quel bord il se tenait puis euh... ah ça c'est drôle. <rire> ouais, ouais on allait <rire> prendre des bières avec Louis puis tout ça et Michel Charrette, le comédien Michel Charrette est un peu un des acteurs fétiches à Louis Saha, il y en a okay. pas beaucoup là, il y, a, il y a Marc Messier qui est son acteur fétiche et il y a aussi quand même Michel Charrette qui a joué dans presque tous ses projets. Euh ben tous ces projets à partir de, des années 90, bien sûr. Là. Euh, fait que Michel était pressenti euh, depuis longtemps pour faire le frère à Stéphane Rousseau dans le film. Euh, puis euh, un soir chez nous, Louis m'appelle, puis il est crampé. Puis il disait, je viens, viens d'écrire un personnage qui se fait euh, qui se fait frire la face dans un wok euh, asiatique. Euh, puis il dit, j'ai rien que toi dans la tête. Fait que <rire> moi, j'ai dit oui, euh, c'est sûr. Euh, un jeune comédien, tu veux travailler, puis, euh, puis euh, c'était, ça, c'était trippant comme projet. Louis, c'était un chum, tu sais. Euh, quand un chum t'appelle comme ça, euh, tu dis oui, tu sais, sans, dû, sans savoir du tout à quoi t'attends. Puis toi, dans le fond,
1: euh, ton, ton tournage était plus court que les autres. Ça, 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 ça s'est échelonné sur combien de temps à peu près?
0: Euh, une journée, mais une journée pleine d'heures supplémentaires. Euh, ouais, Il y avait beaucoup de cash sur ce film-là. Ah ouais. Euh, ouais. Ben Je, c'est vrai, oui, 7.2. 7.2, puis euh, 7.2, là, il paraissait, tu sais, euh, c'est-à-dire que dans l'horaire, une journée de tournage, ça ne doit pas dépasser 12 heures, incluant les heures de repas, là, tu sais. Après ça, tu es en heure supplémentaire. Puis moi, j'avais tourné euh, toute la journée, la scène... Euh, où je me fais frire la face par... Euh, comment il s'appelait, le personnage du Chinois méchant? Ah uh, Brad. Oui, par Brad. Brad. Donc, je me faisais frire la face euh, dans le walk par Brad dans, dans, dans la journée. Après ça, on se soupait. Il tournait deux scènes. Et dans une ruelle, il tournait la scène où euh, un personnage foqué essaye de me tirer puis qui tire n'importe où, mais qui réussit même pas. Là. Il de me, il, en fait, il me vole le cash euh, que je m'en allais... Euh, je pense que je m'en, je m'en allais faire le dépôt avec ce cash-là.
1: Oui, c'est ça. Je pense que c'est une rançon qui chose, c'est une dette que tu devais, puis tu t'es fait voler la dette. C'est ça, fou, c'est, c'est
0: ça? ça, exactement. Donc, euh, cette journée cette, euh, cette scène-là, on l'a tournée vraiment euh, 3 heures du matin. Donc, c'était l'équivalent de d'à peu près deux jours de tournage. C'est ça, j'ai fait euh, pas plus que deux jours là-dessus, ouais. Puis,
1: ton expérience sur euh, le plateau des Dangereux, ça ressemble à quoi?
0: Euh, c'est, c'était pas différent de... de d'autres plateaux que j'avais fait c'était juste un petit peu plus glamour euh... glamour dans
1: quel sens euh,
0: dans le sens que tu sais tantôt je disais qu'il y avait de l'argent sur cette production là euh, ils ont pas lésiné sur les um... Les moyens techniques pour le film. Tu sais, des jibs, c'est des, c'est des espèces de grues pour les caméras. Ouais. J'arrive un matin, il y avait deux jibs. Tu sais, ça, c'est, c'est, c'est rare que, que ça arrive. Euh, mm-hmm. fait que c'était tripant, mais tu sais, je n'avais déjà fait du cinéma avant. Euh, mais là, c'était la première fois que je faisais un film populaire. Tu sais. Tourner des films avec Robin Aubert, puis des Jean-Pierre Lefebvre, <rire> qui sont des des, pi- Jean-Pierre Lefebvre, c'est un pionnier du cinéma québécois. Tu sais, les films que j'avais faits, c'était à peu près... Tout le contraire des Dangereux, qui est une grosse production, grand public, comédie, grand public. Fait que ça, c'était la première fois que je travaillais là-dessus. Ouais.
1: François, tu as eu la chance aussi de travailler avec Miro,
0: mm-hmm.
1: Lacasse, euh, Albert Kwan et aussi Russell Ewan.
0: C'était comment ton expérience avec eux? Ben, faudrait que tu me rappelles, c'est qui Albert Kwan puis Russell Leeuwen. Ah,
1: okay. <rire> Albert, c'est dans le fond. Euh, Albert, c'est Brad le Bouncer. Le puis, bras droit de. Ouais, c'est okay, ça, ouais, avec ouais. Le, okay. le, le, le chandail en filet. Ouais,
0: ouais, je sais, c'est qui. C'est bon. <rire> puis
1: euh, Russell, c'est Lockefu, dans le fond. Ouais, ouais,
0: je savais juste pas lequel était lequel. Ah, mais euh, ça. Alors, ça, a été, ça a été vraiment tripant, mais. Euh... C'est pas... Euh, tu sais, souvent, quand tu quand arrives sur un tournage, euh, t'as plus d'affinités si t'as 6-7 jours. T'sais, tu développes des affinités si t'as 6-7 jours de tournage et ouais. plus. Là, c'est le fun, tu sais. Euh, eux, euh, on a vraiment ri. Je m'en souviens, on était crampés parce que ça n'a pas d'allure tourner une scène de même, tu sais. Euh, Lockefou qui te fait frais la face dans un walk parce que tu y dois du cash. Puis c'est complètement absurde parce que moi, j'ai l'air de j'ai l'air de dire que... Mon histoire est à braque à ça se peut pas. Je me suis fait voler le cash par un, un esti de fucker. tout. Ça a, ça a l'air d'une menterie, mais c'est vrai, tu sais, dans le fond, c'est vrai. Pis je me fais brûler la face à cause de ça. Fait qu'on trouvait ça tellement absurde qu'on a bien ri. Ça, je me souviens qu'on a bien ri, mais je me souviens aussi qu'on n'a pas eu énormément de contact entre les scènes parce que cette scène-là, on l'a faite euh, en plusieurs plans. Puis, euh, oh ouais. Ouais, ça paraît pas toujours au montage, là, mais on, a, on l'a fait en plusieurs plans. Même, ils l'ont filmé top shot, là, c'est-à-dire que la caméra était vraiment au-dessus de nos têtes. Ah, oh, quand même! Oui, oui. Euh, tu sais, euh, c'est, c'est ça que je veux dire quand je dis que ce film-là avait des moyens, c'est qu'on pouvait se permettre de... Tu sais, il se permettait de placer sa caméra. Euh, on en fait une autre, on l'essaye comme ça, puis tout. Donc, euh, euh, ce qui fait que la journée, euh, la journée était assez longue, mais quand on tournait... C'était vraiment euh, Taïul, fait tes affaires euh, Ah ouais, ok. Ben pas Taïel, c'était pas c'était pas tendu, c'était pas un climat de tension, mais euh, c'était pas le temps de niaiser non plus, je dirais. C'était, c'était super drôle, c'était friendly au bout, mais quand on tournait, on tournait. Rate pas une prise pour rien parce que tu t'es trompé dans ton raccord parce que tu vas te le faire dire. Là, puis euh, je voulais. Puis ton personnage a un look très particulier,
1: un peu adolescent, boutonneux. Est-ce ouais. que c'était écrit? Ou ça s'est décidé?
0: Euh, ah, euh, bonne question. Puis je te, ça vient de me revenir. Ça vient de me revenir. Euh, je me souviens qu'au maquillage le matin, je, je me souviens plus qui, qui était au maquillage coiffeur, mais je me souviens que je les connaissais. Là. Puis... Euh, elle a fait, bon, ben, on va te le dire à matin. Puis là, j'ai fait, OK, fait que c'est comme ça qu'il le voit, tu sais. <rire> euh, puis là, j'ai fait, bon, ben, tant qu'à y aller, ah ouais, là, tu sais, euh, lait en esti, là, tu sais. Mais... <rire> ouais. Puis je travaille dans une cuisine de, 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 de restaurant chinois, c'est gras, là. Fait que ça, je me souviens, euh, il me shooté un peu d'eau avec de la glycérine pour me donner un aspect gras.
1: Ah, mon dieu, ouais. c'est ah. bon, ça. Ouais,
0: ouais. Fait que, euh, ah ouais, je me souvenais pas de ça, mais euh, ouais, c'est ça. Ouais, mais ça, moi, j'ai pas de. Euh, j'ai pas du tout de, de pudeur à faire ça. Même que si le personnage le demande, j'aime ça. Moi, j'ai toujours voulu être comme. Il dit souvent euh, Pourquoi tu vas être comédien, si tu parce que tu voulais être aimé ou whatever? Moi, ça a toujours ça a toujours été pour être quelqu'un d'autre. Moi, je tripe sur l'idée d'être quelqu'un d'autre que moi. C'est ça qui me fait triper. Donc euh, c'est, pour... c'est pour ça que euh, m'en dire ou, euh, ou euh, montrer que j'ai pas de cheveux à l'heure actuelle puis tout, ça, ça me fait triper, ça. Je trouve que ça fait partie des personnages.
1: Puis est-ce qu'il y a eu des coupures dans ton rôle ou toutes les scènes que tu as lues ou que tu as pratiquées ont, se sont retrouvées au montage ou tu t'en souviens tout simplement
0: pas? Euh, je sais que ça a été coupé un peu, mais qu'est-ce qui a été coupé, je m'en souviens plus. Une scène dans Ruel, là, euh, peut-être des scènes de passage pour faire avancer l'action ou ce que je comptais le cache. des affaires de même qui sont pas au montage. mais euh, les a- genre d'affaires que tu tournes, parce que ça se peut que tu en aies besoin dans le montage. Puis que... Puis euh, l'ambiance sur le plateau était comment? Entre les prises, pour revenir un peu à ce que je disais tantôt, là, entre les prises, euh, je me souviens que c'était vraiment drôle parce que la journée où j'étais là, je me souviens qu'il y avait Didier, il y avait Michel, euh, Stéphane Rousseau était là. Je sais pas du tout ce qui tournait ce journée là Il devait y avoir beaucoup de scènes parce que moi, je... puis là, ils squeezaient nos scènes entre deux grosses scènes, c'est ça. C'était... Je me souviens que c'était très drôle. Puis c'est c'est toutes des comiques. C'est toutes des comiques. Véronique Cloutier, elle a une solide répartie. Fait que Cloutier, Charrette, Rousseau ensemble, là, C'était drôle. Ça se renvoyait à la balle. C'était trois grands gueules, comme on dit, là. Fait que ça, je me souviens que ce jour-là, c'était vraiment drôle. Moi, j'étais assis, puis j'écoutais, puis je riais, tu sais. Euh... Mais l'ambiance... Tu veux que je te parle de l'ambiance de tournage en général? Oui, oui, en général, là. On va y aller... Mais euh... ben, comme c'était un gros film, euh, tu sais, il y avait... Euh... Richard Goudreau, qui était pas mal le plus gros producteur à ce moment-là. Euh... <coughs> euh... Il y avait Guy Cloutier, qui à l'époque n'avait pas eu de que avec la justice, puis tout, puis qui était, il était là tout le temps. C'était un ami de Richard Goudreau, puis Guy, Clou... Guy Cloutier, c'était comme le plus gros producteur au Québec à ce moment-là. Fait que tu étais sur le plus gros plateau de tournage du Québec depuis une dizaine d'années. Puis pis... cette ambiance-là était là. Moi, moi, je le sentais, tu sais, je le sentais, euh, comment je te dirais bien ça? Il y avait de la pression ou mmh, vu euh, un gros budget ou... Il y avait du cash. Ces gars-là ont toujours gravité autour du cash, ça sentait le cash. Tu sais, euh, alors que quand suis fait euh, le fabuleux voyage de l'ange de Jean-Pierre Lefebvre, ça sentait pas le cash, ça sentait... Euh, euh, le bricolage, la, la commun, le, le, le communautaire, le, euh, la, la création artistique. C'était vraiment le contraire de ça. Puis euh, <coughs> en disant ça, j'ai un peu l'air de tirer dans le pied de mon chum Saya, Mais ça ne sentait pas la création, ça sentait le produit. OK. Ouais. <coughs> Puis euh, ceci dit, il euh, y a plein d'affaires qui sont... marie mise pour moi, c'est un produit. Oui, mais Mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Non, non, c'est un produit d'une extrême qualité. Dans le temps que Saint-Gelais était là, puis là, euh, son nouveau chum, c'est des grands musiciens, c'est de la production léchée au bout. Qu'on aime ou pas, euh, c'est un bon produit. Puis je persiste à dire aujourd'hui que Les Dangereux, fait partie de ça. Puis euh, dans
1: le fond tu parles de produits, il y avait non seulement de l'argent du gouvernement mais il y avait aussi un, du placement de produits. Ben oui. Est-ce que est-ce que toi tu l'as senti sur le plateau la pression des, des, des dans le fond des, des personnes ou des des, des oui. grosses institutions qui veulent placer leurs
0: produits dans le film Oui, c'est exactement ça que je veux dire quand je dis euh, ça sentait le cash. Ça c'est un des éléments là. Euh, tu sais je me souviens que le, le, le on était en tournage on était juste, puis le tournage était commandité par Subway genre où je me souviens oh pas, oui oui ah, il y en avait plein c'était, là. en tout cas je sais qu'il y avait Subway à un moment donné je pense oui euh, fait que là c'était genre le making of était commandité puis je me souviens même là, je suis pas sûr de ce que j'avance parce que je veux pas que les avocats de Goudreau me, me retombent dessus là. <rire> fait que <rire> mais je me, si je me trompe pas là, j'ai vu un assistant de production ou un producteur délégué sur le plateau raccrocher puis changer une marque de liqueur sur le spot parce qu'il y avait plus de l'autre compagnie. Ah euh, oh, ouais! Oui. Euh, euh, OK. Euh, y a, justement, je pense que c'était dans le restaurant chinois où il y avait des affiches ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, je me souviens qu'il y avait des affiches puis euh, le produit en question, là, euh, de la liqueur, tu sais, une boisson gazeuse. Puis ils l'ont changé ouais. euh, on the spot. Puis peut-être qu'ils ont pris une chance, je suis même pas sûr de ce que j'avance. Peut-être qu'ils ont pris une chance, ils ont dit OK. On le met, puis on s'arrangera après avec le cash. Au pire, on n'aura euh, pas plus, mais on aura essayé ou je sais pas. Là, ça, c'était de cet ordre-là. Là, euh, mais en même temps, euh, il recevait tellement de demandes de, de, de commanditaires que c'est sûr tu finis par dire oui, puis tu finis par essayer de choisir le meilleur. Oui. Puis euh, dans le fond, est-ce que lorsque toi, tu tournais le
1: film, est-ce que… Vous saviez que vous vous dirigez dans le mur au niveau des critiques ou pas du tout? Vous pensez que le film allait vraiment connaître un succès public?
0: Euh, moi, je pensais que ça allait être, ça allait être euh, comme bien des films. Je pense aux Sphinx de Louis Saïa. Je pense aux Boys. Euh, les Boys, le Sphinx, c'est des films... Euh, le Sphinx est devenu un film culte Le public le moins connu Mais les Boys, c'est un des plus gros succès De l'histoire du cinéma québécois Sinon le plus gros À, à part Bon Cop, Bad Cop, Parce qu'il mesure avec les ventes canadiennes ouais. Mais euh, <coughs> donc Les Boys, ça a toujours été décrié Par la critique, mais adoré par le public Je pensais que ça allait être exactement ça Pour Les Dangereux Je pensais que ça allait être un méga succès public et euh, que Odile Tremblay du Devoir allait chier dessus, solide. Euh, c'est ce qui est arrivé dans le cas ah, du c'est devoir. C'est exactement mais, ça qui <rire> est arrivé. Oui, <coughs> ouais, c'est ça. Mais euh, non, Odile Tremblay a jamais aimé les œuvres de Louis Sayah. C'est clair, c'est, c'est quasiment de l'acharnement. Là, mais, mais est-ce que tu sais, en tout cas, la
1: rumeur que moi, dans le fond, euh, de, depuis le début du podcast, se euh, trame, dans le fond, il y a une rumeur à ce sujet-là. Ah, je ne suis pas au courant. OK. Euh, quand j'ai interviewé Huguet Denis, une des scénaristes, ouais. elle a dit que, euh, dans le fond, euh, les critiques étaient un peu justement fâchées parce qu'il y avait l'enveloppe à la performance. Oui. Puis étant donné que Richard Goudreau et Louis Saya ont eu un succès avec les Boys 1, 2, 3, auraient eu un très gros chèque pour faire les dangereux. Et ça, avant même ouais. avant même d'avoir vu c'était quoi le scénario, il y avait déjà l'argent. Oui. Puis selon les rumeurs, encore une fois, j'ai rien ouais. confirmé il y aurait eu une genre de vendetta de la part des critiques qui ont dit que peu importe le film que Saya et Goudreau allaient sortir, la critique allait le descendre. Est-ce que toi,
0: ça te surprend d'entendre quelque chose comme ça? Non, je ne suis pas surpris, mais c'est important de spécifier, pour ceux qui écoutent, que euh, les bonnets à la performance, c'est un système euh, qui existait, je ne sais même pas s'il existe encore, mais ça, c'était tout à fait légal. Ce c'était, euh, c'était pas de la crosse, ce système-là. Là. C'est, oh oui. Puis
1: c'est, je pense que ça a commencé en 2000 à peu près avec, euh, ben, justement, c'était, c'était le début, les, les, les premiers balbutiements de,
0: ces, de cette enveloppe-là. C'est ça. Puis euh, pour ce qui est de la rumeur, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux, mais je ne serais absolument pas surpris. T'sais. De toute façon, je suis, à peu près certain, euh, je suis à peu près certain que ça s'est dit. J'ai pas de preuve là. Mais tu sais, j'ai, j'ai déjà été sur, euh, euh, sur le jury pour euh, le Festival du cinéma québécois. Euh, puis euh, c'est, c'est sérieux, le là, jury. Là. Faut, pas, faut pas que tu sois cave puis que arrives là, partiel, euh, sans aucun recul. Là. Et c'est ce que j'ai vu. Je suis arrivé sur le board, sur euh, le, l'espèce de chambre de consultation qu'on appelle. ouais oui. Puis là, on discute, puis on détermine qui va être en nomination. C'est quand même important, là. Oui, oui. Je suis arrivé, puis il y avait cette année-là un gros film populaire que je n'aimerais pas. Oh, je peux le nommer, c'était un film de Louis Morissette. Puis il euh, y, a, y a des gens... Sous... Le Mirage? Oui. OK. Il y a des gens, on s'assoit, on n'a pas commencé à oui. parler encore. Puis il y a des gens qui disent, bon, bon on s'entend qu'on ne donne rien au Mirage, hein, s'il vous plaît. Bien, <rire> voyons donc. Oui, ça commence comme ça. Tu sais, moi, je n'ai pas capoté sur le Mirage, mais il y avait des affaires là-dedans. Euh, entre autres la performance de Christine Beaulieu, la direction photo. Il y avait plein d'affaires là-dedans qui étaient, qui étaient du super beau travail. Puis euh, bon, tu vois ça, euh, fait que ça, ça m'étonnerait pas du tout que les critiques aient fait ce chemin-là. Euh, ceci dit, c'est, c'est de la pure spéculation, on n'a pas de preuve mais, mais est-ce que je serais étonné? Non.
1: Est-ce que les films grand public partent déjà avec une prise deux prises. Deux prises, tu penses? Oui, ah oui? oui. Contra- Comparativement au drame ou au film d'auteur?
0: Oui. Euh, mais oui, principalement la comédie. Principalement la comédie. La comédie, c'est un genre qui a toujours été populaire auprès du public. Puis si on regarde dans à peu près n'importe quelle civilisation puis n'importe quelle culture euh, ici en Europe... Pour moi, la critique sera, se situe souvent à gauche du courant populaire. Puis c'est correct. Euh, c'est pas une critique que je fais, c'est un constat. C'est souvent ça. Puis dans
1: le fond, toi, avant la sortie du film, est-ce que tu as pu voir une copie de visionnement? ou là, Est-ce que tu n'as t'as pas assisté un visionnement test? Rien?
0: Pas en t'as... tout. OK. Est-ce que tu étais là à la première? Oui. Tu étais là? Ça, oui, c'était, c'était à la place des ans, oui. je pense. Place des... Oui, je me souviens du lieu... Je me souviens du party après parce que le tout Montréal jet set était là. Ça, c'était capoté. Ça, c'est trippant. Ça, c'était vraiment trippant. Ce trip-là alentour des dangereux qui a duré le temps de la promotion jusqu'à ce que le film sorte et que les gens disent que c'était de la merde. Puis quand tu dis le jet set, c'était-tu.
1: On parle de quoi comme jet set québécois? Euh, ben, Je me
0: souviens que euh, tout le monde était là, tu sais. Un des producteurs du premier petit film que j'ai fait quand j'avais... <coughs> la première série que j'ai faite, pardon, quand j'avais 15 ans, euh, il était là, tu sais. Euh, c'était le réalisateur François Bouvier, il était là, tu sais. C'est pas son genre de cinéma, il était là. Euh, euh, tu sais, t'avais autant, genre, Micheline Langteau que que... Euh, euh, Pierre Marcotte, tu Ah, c'est... ça, c'est bon. Ben, je dis n'importe quoi, là, oh, mais je me ouais. souviens okay, que c'était... Okay. Avait... Okay. Ouais. Je me pis... souviens pas que Pierre Marcotte était là, là, mais... Euh... Pis dans
1: ce souper-là, dans, 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 mm. dans, dans cette première-là, le mot général, c'était, c'était quoi qu'on disait par rapport au film? Est-ce que tu as un souvenir?
0: Non, puis j'aimerais ça, avoir un souvenir, parce que j'ai le sentiment que moi, je m'étais dit, OK, c'est pas super bon. C'est, puis, euh, en l'écoutant, tu t'es dit ça. Je pense que oui. OK. Je, je sais, en fait, je sais très bien ce que je me suis dit, c'est euh, j'aurais aimé ça qu'on aille ailleurs que dans le film de rançon Dans le sens que je trouve que c'est un super bon scénario. Il y a des lignes qui rentrent, il y a des. Non, c'est pas un super bon scénario, mais il y a d'excellents dialogues. Euh, Saya a toujours été un grand dialoguiste, puis les gens qui avaient engagé aussi. Je trouve que les dial- mais que l'idée de base, je trouve qu'on l'avait vu et revue, puis que euh, c'était un peu l'univers de Saya, les producteurs véreux, euh, comme le rôle de Marc Messier. Ben avant ça, tu l'avais, un producteur véreux. Euh, Marc Messier dans Les Boys, c'est un genre de producteur véreux. Oui, aussi. c'est vrai. Euh, dans Le Sphinx, non, dans, il y a un producteur véreux, mais c'est pas Marc, là. Mais, tu sais, c'est, c'est, cet univers-là de, le, de Saya, moi, je le connaissais. Euh, il, Saya, il a toujours ri des crosseurs, tu sais. Ouais, OK. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de crosseurs dans son film, puis que la, 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 dès les premières scènes des Dangereux, on a affaire à des crosseurs qui veulent crosser un crosseur. <rire> C'est bon.
1: C'est bien résumé. C'est ça. D'après toi, il aurait, il aurait fallu faire quoi pour avoir un meilleur produit final? Parce que tu dis que c'était ouais. pas bien bon. D'après toi, qu'est, qu'est, qu'est-ce qui...
0: Je ne dis pas que c'était pas, pas? bien bon. Euh, d'après moi, ce qui ne fonctionne pas, c'est justement, c'est... Euh, euh, Puis tu sais, je me souviens même plus au complet du film, mais on le, euh, elle se fait enlever, on le sait que ça va bien aller, mais on le sait qu'il va avoir des embûches à cause de son frère maladroit. Puis tout, tu sais, il euh, me semble qu'on voit tout venir. C'est juste ça qui me dérange. J'aimerais ça, à un moment donné, dans ce genre de film-là, qui est des scènes euh, que tu fais, eh, « Voyons, pourquoi ils ont mis ces scènes-là? » Tu sais, qu'un personnage se couche le soir puis qu'il ne file pas puis qu'il se met à broyer sur sa journée, euh, ça nous sortirait de la ligne qui est, d'après moi, déjà tracée. C'est un exemple que je donne, moi, ça peut être n'importe quoi, mais tu sais, euh, j'aime ça apprendre quelque chose sur un personnage à un moment donné qui fait « Ah, calvaire! » OK, c'est pour ça qu'il agit comme ça. Ou euh, un détail de la vie du personnage que tu montes dans une scène qui ne sert pas à grand-chose, mais qui ajoute juste un petit peu puis qui nous fait sortir de « Voici, je vais te donner un film tout cuit dans le bec. » OK, c'est ça. Tu aurais préféré un peu plus de profondeur? Je pense que oui. Des personnages. Ben, c'est pas juste la profondeur. Okay. Moi, j'aurais, préféré, j'aurais, j'aurais aimé ça un peu plus d'effet surprise. T'sais, quand j'écris au théâtre, euh, je suis loin d'écrire des chefs dœuvre Il n'y a pas tant de profondeur dans mes shows de théâtre d'été, <rire> mais quand j'écris Michel Charette, on essaie toujours de mettre un élément qui nous sort de la zone de confort, un élément qui nous amène euh, euh, dans une sphère qu'on ne soupçonnait pas. C'est pas ça la pièce, mais il y en a un petit peu dans la pièce. Puis je trouve qu'il n'y avait pas ça dans les dangereux. Okay. Et là, toi, tu as vu le film,
1: le lendemain, les critiques
0: sortent. Comment tu as accueilli ces critiques-là? Euh... J'avais de la peine pour mon chum charrette. Ah ouais C'est tout. C'est tout. Moi, je, je, encore aujourd'hui, je trouve pas que je peux dire que je fais partie de ce film-là parce que <coughs> j'ai deux scènes qui sont, qui sont importantes dans le déroulement de l'histoire, mais T'sais, ça aurait pu être n'importe qui qui joue ça. Je veux dire, euh, il aurait pu être assis dans un bureau puis parler du personnage, que le film aurait existé pareil. Tu comprends ce que je veux ouais. dire? Donc, pour moi, alors que le personnage de Guinadon euh, tu peux pas l'enlever, tu peux pas... Ça, c'est un personnage important, euh, dans le film. Moi, je trouve pas que c'est un personnage important. Je trouve que j'ai juste été chanceux de faire partie du projet parce que c'était vraiment trippant à tourner puis tout le buzz. Puis, euh, en même temps, tu continues d'apprendre ton métier, tu parce que ça a tellement pas été un succès que tu fais OK, ce métier-là est aussi construit de, d'éléments comme celui-là, tu Fait que, ouais, c'est une belle expérience pour vrai. Hein. Est-ce que tu as trouvé que la
1: critique était trop sévère par rapport au film?
0: Oui, je pense que, euh, ouais, je dirais oui, parce que dans. En fait, ça se peut pas qu'un projet, même si tu le trouves plate, puis que ça ne ressemble pas à tes goûts, ça se peut pas qu'un projet, tu trouves rien qui a été bien fait. C'est, pour moi, c'est impossible. Il y a toujours quelque chose de bien fait dans n'importe quelle œuvre artistique, ne serait-ce que l'effort. Fait que souligne au moins l'effort. Souligne l'effort du... du oui, il y avait 7,4 millions, mais il a, été, il a été bien géré, ce 7,4 millions-là, tu sais... Euh, les effets spéciaux que tu as à l'écran c'est un film c'est un film qui avait une stature internationale puis tout bon ça ça apparaît tu peux souligner les moyens techniques tu peux souligner la <coughs> tu peux souligner la performance de... de certains comédiens je peux pas dire tous t'sais, mais ce ouais. n'est mais c'est pas vrai que tout le monde était poche là-dedans, là dedans là justement on parlait de Miro tout à l'heure il fait une super mais composition oui. tu sais c'est Pis je pense qu'il y a probablement certaines critiques qui en ont parlé aussi. C'est pas. C'est, pas, c'est, c'est juste euh, je, je suis toujours un peu déçu par la critique en général. Fait que là, c'est sûr que ça a pas aidé, mais en même temps, il y, y a un point sur lequel je suis d'accord. C'est pas un grand film. Alors, pis c'est un film qui avait des grandes ambitions pis des grands moyens, mais c'est pas un grand film. Ce que j'ai remarqué par rapport à la
1: critique aussi, c'est que j'ai remarqué que dans les grands centres, disons Québec, Montréal on a vargé sur le film. Mais pour dire, là, ouais. c'était virulent. C'était, c'était, c'était quasiment de l'intimidation à ouais. la limite. Puis j'ai remarqué que dans les, dans les quotidiens de région, il y avait une critique beaucoup plus nuancée. Ouais. Est-ce, que, est-ce que ça sent aussi dans, les, dans certains projets que tu as travaillé qu'à Montréal, c'est plus sévère, mais en région, ça
0: les moins dans les critiques? En ce moment... Hier soir, en fait, oui. j'étais au Casino de Montréal parce que je fais la mise en scène d'un spectacle qui s'appelle Noël, une tradition en chanson. Euh, c'est vraiment un spectacle... Euh, tu sais, les Marie-Michel Desrosiers, Marie-Denise Pelletier, nos plus grandes interprètes oui. qui chantent Noël. Hier, on était à Montréal, la salle était froide, c'était difficile, ça levait pas. On a sept standing ovation par soir. Hier, on a eu un demi. Euh, « Ladies Night », vous remarquez, on joue quasiment plus à Montréal. C'est assez rare. C'est pas juste une affaire de critique. On dirait que les gens de Montréal, euh, c'est beaucoup plus difficile de remplir nos salles. Je te parle spectacle puis théâtre. Pis je pense que c'est la même chose au cinéma. C'est reçu à Montréal. Québec, un peu moins. Québec, quand ils sentent que ça vient de Montréal, ils vont fesser. Là. Mais... Euh, Montréal, c'est un terrain très hostile pour euh, la création québécoise, quelle qu'elle soit. Mais mais est-ce temps... que tu
1: as une explication pourquoi?
0: Euh, As-tu ta petite idée? Oui. Moi, je pense que le fait que Montréal soit une ville euh, franco-anglo, ça fait d'elle une ville quasiment biculturelle, euh, même si les cultures se métissent beaucoup, pas, ce n'est pas ce que je dis, mais il y a comme deux cultures à Montréal, puis euh, c'est, pas, c'est pas une... On, on se regarde beaucoup parce que tout se fait à Montréal, mais on dirait que c'est, c'est jamais pour les Montréalais qu'on le fait. On a juste le regard euh, montréalais sur l'espèce d'industrie qu'est la télévision puis le cinéma, tu sais. euh, Fait que ce, ce regard-là, il est très montréalais, ça a toujours existé, autant au niveau de la critique que du public. On remplit pas nos salles de « Ladies' Night » Quand on on les a remplis pendant longtemps. Mais je te dirais que ce phénomène-là est assez nouveau. Il y a une dizaine d'années. Depuis une dizaine d'années, on joue beaucoup moins à Montréal parce qu'on vend moins de billets. Les gens vont aller à Laval, vont aller au 10-30, vont aller à Longueuil, vont aller à sainte eustache Montréal s'est rendu euh, quasiment à à éviter. Mais est-ce que c'est parce que c'est des produits populaires que ça part, comme comme on disait tantôt, avec une prise? Euh, Oui. Je te dirais que... T'as, 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 t'as des spectacles à Montréal qui vont faire ça à le comble euh, parce qu'ils ont leur public. T'sais, Louis-Jean Cormier, il n'y aura jamais de misère à remplir à Montréal, mais il ne fera pas une semaine non plus. Ou ouais. ouais. Alors que ça va être plein partout s'il fait une tournée. Là. Puis c'est un produit quand même niché. Là, je veux dire, ce pas marimé. Euh, fait que oui, c'est sûr que Montréal, c'est, c'est correct pour... Mais tu sais, c'est... Euh, c'est un public rébarbatif puis une critique rébarbative parce que... De toute façon, ça coûte tellement cher de sortir à Montréal, c'est ridicule. Fait que, ouais. Oui, c'est ridicule. Moi, j'habite Montréal puis je vais voir mes choix à Laval. C'est rendu de même, là. Ah ouais, Oui, oui. Sinon, j'y vais en métro, j'y vais plus en char, ça, c'est, c'est super rare. Les restos sont super chers. Euh, les billets sont, si on regarde, 6 7$ plus cher à Montréal des fois qu'ailleurs. C'est pas grave, c'est 6 pièces. Mais tu sais, c'est c'est, c'est. c'est plein de. Montréal, en ce moment, ce qui marche bien. C'est les comédies musicales parce qu'on dirait que c'est la seule place quand ils sont pas en tournée où tu peux les voir. Mais c'est tout. C'est tout. Le théâtre à Montréal, c'est très difficile. Euh, nos, le spectacle de Noël dont je parlais, ça, ça va super bien partout. Mais tu vois, hier, on a trouvé ça froid. C'est, c'est comme ça. Je sais pas pourquoi. OK mon euh,
1: mon dieu c'est c'est, c'est beaucoup d'informations en
0: hein. Ouais ouais puis ouais, ben c'est pas ça part du fait que euh, c'est beaucoup Montréal puis Québec tu dis qu'il y avait bâché là. Ça, c'est, c'est un peu toujours de même aussi là tu sais la ville de New York il aimait pas Billy Joel là. il y a pas meilleur représentant que Billy Joel tu on va souvent fesser sur euh, nos propres enfants
1: <rire> c'est bien dit, ça. Ouais.
0: puis Pour toi, la, dans le fond, l'après
1: dangereux, une fois que les critiques sont passées, est-ce que ça t'a nuit au niveau cinématographique ou t'as été capable par la suite de...
0: À part toi, il y a à peu près personne qui m'a dit « Ah, c'est vrai, t'as joué dans dangereux. » Non, c'est ça, fait, parce que... qu'on parle
1: tout le temps de Radio Enfer. Ça doit <coughs> être tout le temps ça ou euh, Saint-Martin-des-Darnay. Parle... Ah, oh, saint
0: martin c'est très rare. Saint-Martin, c'est euh, euh, des vrais geeks du cinéma ouais. qui ont... Mais ceci dit, quand il m'en parle, c'est des commentaires tellement tripants. Ben oui. C'est des gens qui ont vu des choses que je n'avais même pas vu moi-même dans le film. Tu sais, c'est, ça, c'est vraiment des super discussions. Euh, Radio enfer beaucoup, euh, Radio enfer tout le temps, en fait. Ouais. Et puis là, District 31, je suis là une fois par trois semaines. <rire> c'est vrai. Je suis là une fois par trois semaines. puis... Le lendemain d'une diffusion, je prends le métro puis tout le monde m'en parle. Ça n'a ça pas d'allure, cette affaire-là. Mais dans le fond, toi, les dangereux après ça, 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 ça,
1: ça, 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 ça t'a pas nuit? Ça t'a pas. Pas euh... du
0: tout, du tout, du tout, du tout. Euh... Même que j'ai, j'ai utilisé la joke souvent. Euh... La joke? Ah ouais? Ouais, je faisais des jokes, maintenant je sortais d'une audition, puis juste avant de sortir, je disais Je vais juste vous dire si vous regardez comme faux, j'ai joué d'un dangereux. Puis <rire> bon, bonne journée. Tu sais. Mais toi, tu l'as pas enlevé de ton CV <rire> tu l'as assumé. Je l'ai pas enlevé de mon CV, mais je pense pas que c'est souligné non plus. <rire> mais euh, je ne sais même pas euh, si. Euh... Non, je ne l'ai pas enlevé de mon CV. Il est dans le CV complet. Mais tu sais, tu mets toujours 3-4 films, là. Trois, quatre titres. Bon, ben, il pas dans. Sérieusement, j'ai pas. Euh... Je serais quasiment gêné de dire euh... mais admettons que le film avait été un succès, Puis qu'il gagne euh, Lyon d'Or à Venise, là, oh, okay, ouais. Mettons là. J'aurais même pas dit hey, avez-vous vu je joue d'un dangereux parce que deux scènes. C'est, c'est vraiment deux scènes dans le milieu. là C'est, c'est l'équivalent des... Si tu dis « Ah, moi, j'ai joué dedans », t'as deux scènes, man. Ben, – C'est ça. – Calme-toi. là On travaille des fois avec des figurants, puis ils disent euh, « Ah, ouais quand je travaille avec Jack... » Puis tu fais qui, Jack? Ben, « Jack Nicholson. » Tu sais, Nicholson, ah. il a tourné deux fois à Montréal. <rire> ils ont été là. « Quand je travaillais avec Jack, arrête, là. » Tu sais, c'est le genre de... Je pense pas que je me serais vanté de dire que... Euh, Ouais, j'ai joué d'un dangereux euh, avec deux scènes. C'est, c'est Peut-être trop d'humilité, mais.
1: Euh... Puis tu parlais de tes deux scènes. J'ai oublié de te demander tantôt, y a-t-il des anecdotes de tournage qui sont arrivées qu'on n'a pas mentionnées depuis tantôt?
0: Il euh, y, y a une affaire qui est intéressante. Euh, c'est que. Ah, c'est pour ça que j'avais passé une journée et demie. Euh, je commençais la journée quatre heures au maquillage, quatre heures de temps à chaise de maquillage, okay. parce qu'on commençait la scène où. Euh, où il m'enlève la tête euh, du wok de, f- de friture. Là. Euh, on commençait avec ça. Après, on enlevait le maquillage, puis on tournait quand je n'étais pas brûlé. Okay. On fait comme tourner dans le désordre. Là. Euh, fait que le matin, la moitié de ma figure était une figure de grand brûlé. Euh, fait que c'est du latex collé, euh, puis euh, il colorait après. Il y avait un coloriste, puis la maquilleuse, puis tout. C'est super trippant de les voir aller. Là. C'est quasiment une œuvre d'art qui te fondent en face, là. Fait c'est que, tellement éphémère en plus. Oui, mais quand on regarde comme il faut dans le film, là, j'ai regardé l'autre fois, c'est super bien fait. Oui. Euh, vraiment, c'est un super bel effet. Euh, puis là, ils finissent il le maquillage, puis là, j'ai genre deux heures de break devant moi parce qu'évidemment, ils ont du retard. fait que c'est pas à moi de tourner. fait que je me rappelle, on est stationné euh, Saint-Laurent, Mont-Royal à peu près. Euh, le resto était dans ce coin-là euh, non, c'est bizarre. Euh, je pense que le maquillage était là. Okay. Puis qu'il nous amenait en navette sur le lieu du resto parce qu'il avait installé la base là. Okay. Parce que la scène de la ruelle, le soir, c'était là. Okay. ça, c'était Saint-Laurent-Laurier. Ouais. Les rues, Saint-Laurent-Laurier. Oui. Puis euh... ce resto chinois-là, il était tu bien loin? Ça, ça, ça. Non, ça me semble, c'était genre sur la jeunesse ou... Euh... Ah, il n'existe plus en tout cas ce resto-là. Mais je pense que c'était quelque part à Montréal. Euh... Euh... Hey, je ne m'en souviens plus pas en tout honnêtement. Là. OK. Puis on retourne à l'anecdote. Oui, à Laval. Alors, on retourne à l'anecdote. Fait qu'il me reste deux heures. Euh, fait que je m'en vais marcher sur la rue Saint-Laurent. Oui. Et là, le regard des gens sur moi, là, j'ai compris ce que. Tu sais, quand tu as une anomalie physique, un, un, un ouais. défaut, un handicap, si euh, t'es un grand brûlé, là. là, personne ne savait que c'était François Chénier. Là. J'étais un grand brûlé avec les cheveux gris <rire> oh, c'est vrai. Oui. Fait que je marchais dans la rue comme ça. Et les regards sont persistants. Les gens te croisent, ils te regardent, ils te regardent. Ils te lâchent pas tant que le regard ne lâche pas. Là. Ils te lâchent pas. Fait qu'ils sont incapables d'arrêter de détailler la brûlure ou de détailler euh, euh, ce que ça donne physiquement. Là, t'sais. Puis je me suis dit, que ça doit être gossant toute la journée. Là. Ben, c'est clair. Parce que pendant deux heures, c'était vraiment... Tout le monde te regarde. Puis même si c'est un petit regard furtif, il y a toujours... Un petit jugement, un petit jugement, un petit jugement à chaque seconde. C'est vraiment ça que j'ai senti. Fait que c'est pas une anecdote, mais c'est, c'est vraiment. Ça, ça, je m'en souviens comme si c'était hier. Ouais. Deux questions par rapport à tes scènes.
1: Euh, je voulais savoir la scène du bois. comment ils ont fait pour tourner, pour donner l'impression que c'était chaud alors que ça ne l'était pas. Euh... C'était quoi qui C'était, c'était, c'était quoi la, 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 la substance que tu avais dans le visage?
0: Euh... Tu te souviens? Oui, oui, oui. La... Ah oui, ça, c'est intéressant. Ça va dire techniquement, euh, ça va expliquer techniquement comment on tourne ce genre de scène-là. OK. Bon, ben je vous ai déjà dit que j'avais tout le côté gauche de la face euh, maquillée. Oui. Gauche ou droit, je ne m'en souviens plus. Euh, la face brûlée. Donc, j'ai cette face brûlée-là. Ça, ça, y a pas de problème, on pouvait le mettre dans l'eau. Fait que dans le wok, il y avait euh, de l'eau jusqu'à à peu près à la moitié du wok. Il y avait rentré un tuyau euh, dans le wok qui envoyait de l'air puis de la glace sèche. OK. Fait que là, il me trempait la tête là-dedans. Je pense que ma tête touchait à peine à l'eau, mais on avait l'effet de boucane puis l'effet de, de bouillonnement à cause de l'air, du tuyau d'air. Oui. Puis là, je hurlais, puis je me souviens que... Ça y est, il me disait, « Essaye de le poigner avec ta pince. » J'ai une espèce de pince d'instrument de cuisson. « oui. Essaye de le poigner Puis là, je pogne le toton de... <rire> du, du chinois en arrière. Là. Je, me souviens, je me souviens, je donnais des petits coups. J'étais crampé, je trouvais ça drôle au bout. Fait que... Euh, après ça, il coupe ils mettent d'en face un espèce de mélange de mélasse, de confiture de fraises, de faux sang, de glycérine. Oh! Ouais. Puis ça, euh, puis, puis, puis je me souviens, euh, les effets spéciaux venaient le montrer à Louis puis au directeur photo. Ça, c'est-tu correct? Non, fais-le plus liquide parce que là, ça paraît moins. Okay. Fais-le plus rouge. Fais... Fait que, tu c'est, sais, c'est vraiment, c'est un travail, de... c'est pointilleux. Là. Puis après ça, ils me le mettent d'en face. Ils disent, action, font sang Puis on, là, je place ma tête à à peu près 2 cm de l'eau. Fait que j'ai l'air de sortir du wok vraiment mais mais euh, en fait, j'ai jamais touché à l'eau du wok là, t'sais. Fait que j'ai ça d'en face, cette espèce de slime là là, tu sais.
1: Puis il y a une autre scène aussi, tu te fais étouffer avec des bâtons. Euh... Ah oui, c'est vrai! Ben oui, tu te, tu te fais complètement étouffer avec une genre de boulette qui te rentre dans la bouche.
0: Ouais, 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 ouais.
1: Est-ce que tu te souviens comment ils ont fait, ils ont, ils ont fait ce trucage-là? Parce ah, que y ça y a y tellement de y... l'air vrai.
0: Ouais, ouais, mais est, c'était des baguettes rétractables. Je viens de... Ah okay, c'était des baguettes rétractables. Si non. je me trompe pas, là, ouais, 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 Il y a un accessoiriste qui est payé pour fabriquer ça, là. J'ai baguette dans la bouche. Je me souviens, c'est comme le principe d'un stylo. Là. Tu pesais dessus et il y avait un ressort à l'intérieur. Là. Si je me trompe pas, c'est ça. Ouais, tu sais, ouais, ouais. as vécu
1: aussi la fusillade parce qu'on n'en a pas parlé, mais ouais. tu es en plein milieu d'une fusillade avec ouais. la bouffe d'un main. Ouais, 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 ouais,
0: ouais. Ça aussi, c'était quand même une scène très osée pour le cinéma vrai. québécois. Là. C'est vrai, c'est vrai. Ça, si j'étais là, juste un plein. Ah, mais c'est pour ça que ça a été long de même, cette journée Une chance que là. <rire> c'est ça. <rire> fait que, oui, 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 c'est vrai. Ça, c'était très impressionnant aussi. Il y a des cascades. C'est pour ça que j'avais, j'avais tripé de même. Je m'en souviens. C'est une grosse journée. Là. Il y a full effet spéciaux, des cascades. Puis dans la nuit, je me faisais moi-même tirer dessus par le personnage de Miro. Fait que ça, tu sais, c'est sûr. Il y a toujours un spécialiste des guns. Il vérifie le gun avant, il charge le gun à blanc. Il okay. faut que tout le monde fasse silence sur le plateau. Il lève le gun dans les airs. Il dit, j'ai vérifié que le gun est chargé à blanc, puis il monte à quelqu'un. Il faut toujours ça. Oh, tabarouette. Ah, enfin, oui, je savais c'est... pas que c'était aussi intense pour un fusil. Oui, oui, oui. Il y a des assurances pour ces journées-là, s'il arrive de quoi. Parce que même si le gun est chargé à blanc, il peut avoir une étincelle. peut avoir c'est... Écoute, c'est tellement sérieux. Il y a un armurier, ce jour-là, qui est okay. engagé pour ça. Il euh, faut qu'il montre que le gun est bien, le, le canon est bien barré, puis tout ça. Puis euh, aujourd'hui,
1: les dangereux, ça représente quoi pour François Chénier? Euh...
0: Ben, aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, ouais, 17 ans moment, plus tard, là. Ben, c'est, c'est, c'est surtout là, parce que tu sais, euh, moi, depuis, j'ai eu des enfants, j'ai travaillé sur plein d'affaires, tout. Honnêtement, c'est rare que je pensais aux dangereux. Là. <rire> c'est rare en sacrifice. C'est toi, il y a un an et demi que j'ai fait, aïe, c'est vrai, ça, c'était drôle, en sacrifice, les dangereux. Mais tu sais, puis comme je te dis, charrette, je travaille avec, je le vois tout le temps. Hey, c'est rare en maudit. Quand... Tu sais, je pense que ça faisait cinq six ans qu'on n'avait pas de ça. Euh... Puis quand vous en parlez, vous en parlez comment? beau souvenir OK. Oui, beau souvenir parce que, tu sais, honnêtement, ce film-là, il n'a pas nuit à personne. Tu sais, si tout le monde dit, ah oh, mon Dieu, c'est épouvantable, il n'y a personne qui peut te répondre, ça m'a nuit, à part peut-être Saya. Puis les scénaristes aussi. Sylvain oui. Raté, Juliette ouais. Saint-Denis aussi. Oui, oui, ouais. Peut-être ça leur a nuit dans leur propre milieu. Ça, ça Parce se que peut. c'est eux qu'on a ramassé le plus dans les critiques, beaucoup plus que les ouais. vedettes. Oui, ça, c'est vrai. Ceci dit, euh, tu on a ramassé Saya à grands coups de ben, pelle oui. d'en face, puis je travaille encore avec aujourd'hui sur d'autres projets, t'sais. Euh, euh, t'sais, tout le monde a droit à l'erreur, puis <coughs> si c'est une erreur, là, euh, non, c'est ça. Euh, moi, je je ne pense pas que ça ait nuit à tant de monde que ça. T'sais, Stéphane Rousseau, il n'y a pas nuit. là. quand même le rôle titre avec Véro. Puis après, il a fait « Les invasions barbares ben, ». Mais oui. Suite après. Oui. Mais je pense que c'est en même temps ou euh, après? Moi, je pense que « Les invasions barbares », lui, il a plus nuit. Ah ouais. Oui. Même si c'est un meilleur film. Parce que ce a dit Christian Bégin, à tout le monde en parle, il a dit, pour ceux qui ne le savent pas, arrêtez d'engager toujours les gens qui sont le plus aimés du public. Être acteur, c'est un métier. C'est, c'est comme, ouais. euh, tu pas un, 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 un boulanger pour faire la mécanique de ton char. Mais non. C'est ça, son discours, puis il a dit, il a fait une performance correcte sans plus dans les Invasions barbares, ce qui n'était pas tout à fait faux. Puis, euh, ceci dit, euh, Stéphane Rousseau, c'est le gars en entrevue que je trouve le plus drôle au mais monde. Oui. C'est quelqu'un que j'admets énormément. Ça n'a rien à voir, là mais c'était pas faux. Je pense que ça, ça lui a nuit davantage parce qu'il a été plutôt ordinaire dans un produit extraordinaire. Alors que dans Les Dangereux, il était super drôle, il était bon, il a fait sa job dans un produit ordinaire selon le public et la critique. fait que ça a plus de facilité à passer. La preuve, c'est qu'un an et demi après, il faisait son one-man show puis il vendait des étiquettes en masse. Il n'y a personne qui a fait « ah qu'on ne va pas voir lui, il est tellement poche ». Ça, je ne suis, suis pas sûr que ça lui a nuit. Autant, il aurait pu avoir une solide carrière au cinéma euh, s'il avait torché dans les invasions barbares. Tu sais.
1: Mais je, 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 ça, ça me fait penser à une entrevue que j'ai eu justement avec Russell Ewan. Lui, mm. il croyait
0: que ce film-là allait lancer sa carrière au Québec. Oui. Ouais. Ah, c'est quand même fou. Oui. Je ne suis pas sûr de me tromper là, parce que c'est mon meilleur chum, mais je pense que Michel aussi il avait le feeling que « Oh, tabarouette, OK, là, c'est parti. <rire> » Mais je le comprends, c'était tellement gros, là. ben c'est sûr. C'était énorme. Puis, tu sais, le fait qu'il y ait Richard Goudreau, puis Guy Cloutier, puis tout ça, dans... c'est des spécialistes du marketing. C'est... C'était partout, tu sais. C'était, écoute, euh... c'est ça, c'était partout. Fait que à un moment donné, tu te dis, écoute ben, c'est vrai que c'est big, tu sais. Tout le monde se dirait ça, n'importe qui se dit ça, tu sais.
1: Puis en terminant, euh, pour, euh, en terminant le podcast, je demande toujours la même question à mes invités. Est-ce qu'il y a quelque chose sur les dangereux que tu n'as pas dit, que tu aimerais sortir de ta tête, puis après ça, on passe à autre chose?
0: Euh, non, je, euh, pas vraiment, mais ce que j'aurais le goût de dire, c'est ce que j'ai un peu déjà dit, c'est que ça m'énerve quand on ramasse ces films-là sans euh, nuance. Ça, parce que ça arrive à plein de ça arrive à plein de produits culturels québécois qui meurent dans l'œuf parce qu'il y a une séance de bashing qui se fait. C'est ça, je trouve ça... euh... Puis tu sais, il y a des produits qui sont sur le bord de sortir, puis je pourrais te dire, ah, il va y avoir une séance de bashing, tu n'entendras plus jamais parler de ça. Puis ce bashing-là, ça fait autant de la part des critiques que des jeunes aujourd'hui, tu sais... Il euh, y a un film qui a été fait récemment sur euh, la possible fin du monde avec des jeunes. Là. Euh, je me souviens plus du ah, titre.
1: Oui, euh, ah oui, oui, j'ai la pochette en tête. Il ouais, y a comme c'est... une bombe avec un cordon.
0: C'est... Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça ouais, mais je me souviens plus Je suis de... sûr qu'il y a du super bon stock dans ce film-là. J'ai vu des extraits, c'est des bons jeunes, sont créatifs. Mais les jeunes disaient « Ah, oh, ça parle pas comme nous autres. » Il y a eu une séance de bashing sur le film. C'est pas vrai que ce film-là il est mauvais, tu sais. Ce que je retiens des dangereux ou ce que j'ai jamais dit, c'est ça m'énerve cette attitude-là face à un produit... Euh, si tout le monde s'entend pour dire que c'est mauvais, OK, disons juste ben c'est mauvais. Arrêtons de bâcher. Mais tu penses, dans le fond, que c'est prévisible les réactions avant même que le film sorte? ben tu peux te tromper, mais ouais. euh, oui, 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 oui c'est, c'est prévisible. Je peux te dire ce que le public va dire du prochain film de Micheline Langto euh, sans même qu'il soit écrit. Parce que c'est tellement prévisible, c'est tellement... On dit toujours la même affaire. Quand, quand c'est un produit populaire, on dit c'est facile, il n'y a pas de substance, puis c'est mal fait, puis ils ont engagé juste des vedettes pour faire du cash. Puis quand c'est un film de Micheline Langton on va dire « Ah, c'est long, c'est pénible, il engage des acteurs qu'on connaît pas. Maudit cinéma québécois, toujours en train de broyer sur notre sort. » C'est toujours ça. C'est toujours ça, à peu près toujours ça. Puis
1: il faudrait faire quoi pour changer ça? Ce que je
0: disais tout à l'heure, tu sais, essayer de... De, de surprendre le monde dans ce qui, est le, le, ce qui est la matière de base, c'est-à-dire l'écriture. Mais ça, ça, veut, ça je ne dis pas que c'est une solution et que j'ai la solution, mais euh, c'est, c'est ce que je pense.
1: François Chénier, merci beaucoup d'être prêt encore une fois au jeu du Balado des
0: dangereux. C'était très agréable. Vous avez écouté le Balado des dangereux. Un concept pensé, animé et produit par Marc-André Roy. L'habillage sonore a été réalisé par Dominique Hamel. Pour ne rien manquer des tout derniers développements du Balado des Dangereux, rendez-vous sur la page Facebook officielle de l'émission. C'est le Balado des Dangereux.